0: Parce que nous ne cessons pas d'être féministes en devenant mères. Parce que nos maternités et transcernités sont politiques Mère Féministe et Badass, c'est le podcast pour questionner nos expériences de maternité Dans tous les aspects de notre vie Amitié, famille, éducation, travail, couple, sexualité C'est le rendez-vous pour te sortir la tête du guidon Comprendre tout ce qui conditionne ton expérience
1: Et mener ta maternité comme tu l'entends Parce que le monde a besoin de mères badass comme toi
0: Bonjour Cindy! Salut Sabrina! Bienvenue dans Mère féministe et badass! Et aujourd'hui, <rire> on va vous parler d'un spectacle qu'on a vu le 8 mars et qu'on a adoré qui s'appelle Maman est un mythe. En fait, on, je dis spectacle, mais c'est un conte narré, euh, un conte spectacle. Moi, ouais, c'est
1: ça. Est, elle est conteuse en fait, Céline, euh, moi l'autrice.
0: Et euh, donc, euh, j'ai dit de Céline Jantet ouais. que nous allons recevoir tout à l'heure oui, et que j'ai trop hâte de, de discuter avec elle, même si on a déjà discuté avec elle le jour du spectacle. Euh, je suis trop contente de parler de ce spectacle que tu avais vu en premier, dont tu n'avais pas arrêté de me parler. Oui, et puis d'ailleurs, euh, soit dit au passage, tu te rappelles, j'avais dit… Oui, dans ce... quand j'ai vu ce spectacle,
1: maman était amie, j'ai ris, j'ai pleuré, j'ai pleuré de rire, tout ça dans des séquences de deux minutes. Puis toi, tu t'étais dit, ouais, mais c'est parce qu'elle a vu ça dans son post natal, elle exagère, elle était trop émotive. Puis, à un moment donné dans le spectacle, je voyais tes larmes qui coulaient, tu
0: reniflais, puis tu cherchais un mouchoir, puis dans ma tête, j'étais comme, <rire> je te l'avais bien dit <rire> Je comprends très bien que tu t'es dit ça, mais tu sais, en fait, c'est pas que je, je pensais que tu étais dans ton post-natal post et que t'exagérais, c'est juste je me suis dit, ok, elle était telle, tu sais, tu savais, tu savais pas à la base ce que t'allais voir. C'est vrai. Et donc, t'es surprise et encore plus admirative de ce que tu, tu découvres de merveilleux, tu vois. Alors que moi, tu m'en avais tellement parlé de bien que je me suis dit, ok, peut-être que tu vas pas le vivre de la même manière parce que toi, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Mais même si tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire, et ben ça l'est. Voilà, donc c'est ça le, la différence. Exactement. Et puis même quand tu revois après la bande-annonce, parce que tu sais, tu m'avais dit, oh, regarde la bande-annonce. Quand je la regarde, ça me fait pleurer, puis j'étais comme, ok, je la regarde, moi, ça ne me fait rien ressentir avant d'avoir vu le spectacle. Ouais. Puis là, après l'avoir vu et que tu revois, en effet, tu es comme, oh my God, ça vient vraiment te chercher, là.
1: vraiment. Vraiment.
0: Et, et, et tu vois, là, je viens de le revoir juste avant qu'on enregistre là, maintenant. Mm -hmm. Et en fait, j'ai réussi à trouver, je crois, un mot qui n'est pas forcément très positif, mais qui est comme un peu de la douleur de la maternité. Mm. Une douleur euh, physique et psychologique qui est finalement, qui revient finalement en voyant le spectacle et bande-annonce après ça. Ou en fait, tu... Je... Comment te dire Tu où oui, on, on est en douleur, souvent, je ne dis pas à chaque fois, pour l'accouchement. On est en douleur pour l'allaitement. En fait, avoir un enfant, c'est douloureux. De l'éduquer, c'est douloureux. Il nous, parfois, il nous mord, il nous pince, il nous saute dessus à toutes les deux secondes, il nous lance des choses à la figure, etc. Il y a aussi la douleur du trop-plein d'amour qu'on a pour eux. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Et en fait, ce mélange d'émotions positives et négatives, elle arrive… Tellement bien à le représenter dans son compte que tu peux que pleurer de joie ou de tristesse ou de nostalgie ou de compassion ou d'empathie, mais oh, ça te prend au trip Voilà, elle vient vraiment te chercher. Euh, je sais pas avec quel don, talent, elle a du mot, du c'était merveilleux,
1: mais tu sais. Oui, ça vient de chercher vraiment très, très fort. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle vient chercher les mères, quelle que soit leur expérience, euh, quelle que soit leur, euh, je pense, leur classe sociale, quelle que soit euh, la façon dont elles ont accouché. On dirait qu'elle arrive, je ne sais plus, ça dure une heure, peut-être peut un peu plus, je ne sais plus exactement, mais on dirait qu'elle arrive en, en si peu de temps à brosser un tableau vraiment complet. Puis, je trouve que... Euh, ça permet aussi, tu parlais de la douleur, mais je trouve que ce spectacle-là, puis du coup, je l'ai vu deux fois, ce, ce conte-spectacle, c'est comme un, un exercice, de, comment on dit, d'exorcisme un peu. <rire> tu sais, c'est ouais, comme ouais. si ça permettait de sortir, justement, des émotions qui sont poignantes dedans. Elle vient mettre des mots, mais en plus, c'est plus que des mots, parce que c'est un spectacle, quand même, son, lumière, etc. Enfin, tu sais, elle crée un univers où on peut vraiment sortir des choses. Puis dans la salle, on était quand même un, un certain nombre, très, très majoritairement, euh, des femmes ou des mères ou des personnes parents là, euh, qui ont enfanté. Et on le sentait à la fin quand il y a eu un échange avec elle, ces questions-réponses de cette espèce de... Oh, OK. Puis il y avait... Parce qu'on était parti avec toute une gang du groupe Mère Féministe et Badass. Là, on était presque une petite dizaine. Puis je me rappelle, il y a une, une personne qui était là avec nous. Elle, elle n'est pas mère. Fait qu'on se demandait ben, comment elle va connecter au spectacle, est-ce que ça va aller la chercher pareil, etc. Puis à la fin, ça m'a tellement touchée quand je l'ai vue parler à, à Céline en lui disant, elle avait vraiment les larmes aux yeux, ou en tout cas sur le bord de l'œil, elle avait les yeux bien mouillés, puis elle dit « ça m'a presque réconciliée avec ma mère ». Puis c'est ça aussi qui est beau, c'est que, ben, en fait, qui que tu sois dans la société, quelle que soit ta place, tu peux vraiment connecter à son propos parce qu'elle vient euh, déboulonner plein de mythes. C'est pour ça que ça s'appelle « Maman est un mythe ». Puis d'ailleurs, euh, il a fallu que je vois une deuxième fois le spectacle pour me questionner un peu là-dessus sur « Maman est un mythe ». Pourquoi ce titre Puis tu sais, je suis sûre qu'on va avoir l'occasion de me poser la question à Céline tout à l'heure. En fait, moi, je voyais deux choses. Euh, tu sais, il y a bien sûr tu sais, tout ce qui est déboulonner les mythes, on, on invente un espèce de, 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 de personnage idéalisé de la mère, la madone. C'est ça, une espèce de mythe qui est construit autour de la maternité sur comment c'est beau et merveilleux et facile, etc. Donc en fait, Céline, elle, elle vient vraiment de déconstruire tout ça en nous ramenant à la réalité en fait, brute sans artifice. Et en même temps, qui est quand même très belle, <rire> parce que nos réalités, même si elles sont difficiles par moments, etc., c'est quand même très beau, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on peut vivre. Et, ben, en fait, un personnage mythique, et c'est vraiment, parce que tout début de son spectacle, je, je sais pas si tu te rappelles, ben, je pense que oui, parce qu'on s'en a déjà oui. parlé, euh, elle nomme toutes, toutes des, euh, c'est comme si elle se promenait dans un couloir de musée, puis elle nomme des, des déesses, puis des reines, puis etc., qui ont marqué l'histoire, en fait, des personnages mythiques, euh, qui sont des femmes, qui sont des mères. Et euh, du coup, j'étais comme, ça veut dire quoi déjà mythique? Tu sais, quand tu vas voir la définition, euh, on dit qu'un personnage mythique, c'est un personnage euh, qui est digne d'être admiré car exceptionnel. Et je crois que c'est ça aussi, le spectacle « Maman est un mythe ». C'est oui, on déboulonne des mythes, mais en même temps, ben, on montre que, être hey, comme être mère, c'est comme une épreuve, euh, c'est une aventure transformatrice, mais quand tu passes au travers de Lola, c'est assez exceptionnel quand même, puis ça mérite d'être célébré. Puis quel que soit le genre de mère que tu sois, quelle que soit la façon dont tu as vécu cette aventure-là, on euh, doit pouvoir célébrer euh, qui tu es, comment tu mènes ton parcours, juste l'humain qu'il y a derrière la mère. Tu sais?
0: C'est ça. Oui. Mais tu sais quand, quand c'est ça. Je me souviens quand je, à la fin du spectacle, et je pense, que je lui ai dit, mm -hmm. c'est qu'elle était vraiment, elle a vraiment vraiment réuss, réussi à toucher l'essence de ce qu'est qu'être une mère. Et donc c'est pas, et donc tu te vois toi, tu te reconnais, mais mm -hmm. tu reconnais bon, ton histoire. Mais je, je, et puis parfois elle va jouer une autre mère et elle va dire, mais c'est mon ami, ça. Mm -hmm. oh, mais, mais ça c'est ma sœur ça. Oh mais, mais ça, c'est ma mère et ça, c'est ma tante. Et là, tu es comme, oh my God, elle a réussi à toucher l'essence de, de qu'est-ce qu'une mère. Puis, euh, genre, ça me, je, je suis émue en le disant, là, je, on ne me voit pas, mais j'ai comme les larmes qui... Mais, euh, et tu sais quoi À la suite de ça, moi, ça m'a fait vraiment comme... Ben, J'avais déjà énormément... Je suis une personne empathique en général, mais là, la dernière fois, justement, j'étais avec les enfants au tropolis, <rire> tu vois ce que c'est le genre <rire> de truc de fou, là, là, les centres d'amusement centre intérieurs, puis il y avait énormément d'enfants, bref, à un moment donné, tous les enfants qui sont avec le service de garde s'en vont, il reste que les enfants avec leurs parents, qui sont 80% des mères, 90%, d'accord, il y avait un ou deux papas ou deux papis, mais c'était vraiment que des mères, puis à un moment donné, je me suis retrouvée assise comme dans le, la cafétéria, toute seule, avec les enfants qui étaient en train de jouer au loin, puis... Et je regarde autour de moi, puis je vois genre deux ou trois mamans, chacune sur une table différente. tu vois On était, on était toutes, toutes seules à notre table. Mais on est trois mères, tu vois, mmh. quatre mères. Et là, je les regarde et je repense au spectacle.
1: Mmh.
0: Je me dis, c'est fou, parce qu'on est toutes séparées comme ça. Mmh. Moi, je suis à ma table et à sa table, mais on est toutes en train de vivre exactement la même chose dans nos vies quotidiennes et là, en ce moment. Et on se sent toute seule à notre table. J'avais presque envie d'aller les voir, en leur disant Hey, on, on se met à la table ensemble et on jase. Mais ben hey. pourquoi pas Pourquoi ben, pas Oui, la prochaine fois peut-être. Et j'y l'ai pensé tellement fort. Et en fait, je me, tu sais quoi, je l'ai pensé. Je, je me suis dit, Bon, tu sais quoi, juste le fait déjà de, de, de les voir. En fait, je me suis dit, Je vous vois. Mmh. Comme je me vois. Je, je, je m'autorise à me voir comme étant présente ici. Je veux dire, tu ne vas pas au fun trop police pour toi. On est d'accord, c'est parce que ah bon tu, veux, tu veux du fun. Tu veux peut-être aussi avoir un peu de répit où tes enfants, ils jouent tout seuls sans qu'ils soient avec toi. C'est genre, pourquoi tu es là il y a toujours En tout cas, ça concerne absolument que ta parentalité et ta maternité à ce moment-là. Mm -hmm. et, et je les ai regardés et dans ma tête, je me suis dit, je vous vois. Et je... Dans un film, on aurait rajouté une petite musique, un regard et un sourire. On était dans la réalité, donc il n'y avait pas ça. Mais, euh, mais ouais, je, genre quasi, j'avais envie de leur dire, tu sais quoi, venez, on se jase, on, on se parle de notre maternité, de, nos, de notre parentalité.
1: Et Céline, elle aborde ça dans son compte. Euh, je, écoute, je l'ai noté la phrase pendant le spectacle tellement, et j'étais comme, c'est tellement ça. Elle, elle dit, à l'heure de la pression sociale et de la course à la performance de la super-maman, euh, ça nous éloigne les unes des autres.
0: Mmh. Mais oui. c'est ça qui. Excuse-moi, je, je peux rebondir Vas-y, vas-y, vas-y. Justement, avec tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, il y a en effet le mythe de la maman parfaite, la maman parfaite qui s'énerve jamais. On en avait parlé la dernière fois. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est ça. C'est comme si elle n'était pas humaine cette maman. C'est toujours propre chez elle, et puis on lui demande tellement. Puis... Mais c'est ça un
1: mythe. C'est qu'on fait une image, imaginaire, mais ça n'existe pas en vrai chez personne. Puis même celle qui a l'air de répondre au mythe, ben,
0: certainement que non. Mais <rire> en fait, c'est justement ça. Il y a, y a Le fait qu'on l'a on mis en effet sur un piédestal et un mythe, cette femme qui n'existe pas, cette mère qui n'existe pas, je ne veux pas dire femme, mais cette maman qui n'existe pas. Mais, en soi, être mère, c'est extraordinaire de, 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 de don de soi, de notre corps physique et de notre mental. Donc en soi, nous sommes mythiques sans avoir à faire quoi que ce soit de plus que d'être mère. Tu vois Exactement. ce que je veux dire suis... Exactement. Exactement. Et, et, et dans le spectacle, on le voit ça. Pas besoin d'en faire des tonnes. Juste, tu es mère, tu as des enfants, tu as, tu as accouché ou pas accouché, tu t'occupes tu d'enfants au jour le jour et tu donnes t'es mythique et badass. I know.
1: <rire> Clairement. Puis, tu sais, je vais ajouter que et en même temps, il n'y a pas non plus besoin d'être mère, <rire> de non. devenir mère pour euh, être reconnue et valorisée. Là, tu sais, je, je veux juste comme faire attention puis je sais que toi et moi, on se comprend, mais pour les auditoristes, tu sais, je veux que ce soit comme bien clair que euh, c'est pour ça qu'on dit non plus. Euh, mais euh, c'est clair que... Euh, euh. C'est clair qu'en soi, être mère, juste être mère, c'est c'est gros. Puis moi, il y a un truc particulier qui m'a touchée. Puis euh, c'est le, le dernier partage que je veux faire avant qu'on reçoive Céline. Euh, et bon, bien sûr que c'est un conte. Hein, donc, elle raconte, tu sais, elle, elle utilise plein de métaphores, plein d'images. C'est beau, là, tu sais, je veux qu'on l'entende, n'est-ce pas un discours politique hein, quand on va écouter son compte? Là, c'est sûr que nous, peut-être qu'on politise la chose dans notre discussion, puis c'est le rôle qu'on se donne dans Mère féministe et badass. Mais dans son compte, c'est très beau, il y a des jeux de lumière, c'est vraiment beau à voir. Puis euh, le, le côté artistique m'a vraiment touchée. deuxième elle elle, elle raconte donc l'histoire d'une femme qui marche dans la forêt puis qui se retrouve toute seule sur une branche. Puis sur le coup, on ne sait pas forcément trop où elle va. C'est quoi l'histoire Puis En fait, on comprend qu'elle est en train de parler d'une femme dont la grossesse s'est arrêtée spontanément et prématurément. En fait, elle parle d'une fausse couche. Et, euh, et euh, ça m'a tellement touchée. Puis surtout la fin de cette, ce, ce bout de métaphore où elle dit qu'elle sort de la forêt donc tu sais, on comprend que bah, elle a vécu un deuil, en fait, au travers de cette, cette épreuve-là. Puis quand elle sort de la forêt, on comprend qu'éventuellement elle, elle sort de ce deuil. En tout cas, c'est la compréhension que j'ai de ça. Puis elle dit qu'elle dépose une pierre blanche à l'orée de la forêt pour que les autres qui vont arriver sachent. Juste, j'ai des frissons, juste le raconter, <rire> que les autres qui vont rentrer dans la forêt sachent une autre est passée avant, que d'autres sont passés avant. Puis il y a vraiment cette notion de, de connexion et de reliance qui est, euh, est présente tout, tout le long du compte. Mais à ce moment spécifique, j'ai trouvé ça euh, tellement fort, puissant et tellement beau dans l'image. C'est. Waouh. Wow. Hmm.
0: Je, je, je suis sans voix, je n'ai plus rien à dire. C'est tout à fait ça. Je suis d'accord, Cindy.
1: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager, que tu voulais mettre à la discussion avant qu'on reçoive Céline Ou on serait prête à recevoir Céline
0: En vrai, je pourrais en parler pendant une heure et demie. <rire> Mais j'ai hâte de lui parler à elle. Puis, euh, Si euh, on veut discuter de ça, on peut aussi en parler sur le groupe Mère Féministe et Badass. Nice, totalement. Et euh, donc euh, je suis euh, pleine, comme on dit. Je suis complète, je crois que c'est
1: complète, je suis ça. Complète, pleine. Ah, est-ce que j'ai une annonce à nous faire? <rire> c'est comme
0: ça qu'on dit. <rire> Super,
1: mais merci Sabrina et on se retrouve dans quelques instants avec Céline. Bonjour Céline, on est super content de t'accueillir avec nous pour cette deuxième partie du podcast Mère Féministe et Badass, comment vas-tu Ça va bien, très bien, très heureuse d'être avec vous, euh, ça me fait très plaisir que vous m'ayez amie. Oui, ben, on est très contente aussi là, Sabrina, c'est comme j'ai tellement hâte d'avoir Céline avec nous et tout ça, que, on est super contentes pis... Euh, on est euh, des femmes qui allons droit au but et directement dans le vif du sujet. Enfin, on va te plonger directement, puis on va te poser une première question qui est la même question qu'on pose à toutes euh, nos invités. Et quel est ton rapport à la maternité?
2: Il est plutôt euh, relax en ce moment, en tout cas. <rire> euh... Ça vient sans doute de mon contexte. Je pense que je me suis posé des questions très jeunes parce que je suis l'aînée d'une famille recomposée, euh, très recomposée, avec plein de strates. Euh, donc, euh, je pense que c'est des questions qui ont habité mon entourage, qui ont habité ma famille très tôt, euh, Donc, parce que j'ai eu une mère donc, euh, monoparentale pendant mes dix premières années euh, qui côtoyait plein d'autres femmes. Euh, J'adore les histoires, fait que moi, contrairement aux autres, ça m'embêtait pas du tout d'écouter les histoires euh, des mères, des grands-mères. Au contraire, j'étais plutôt friande euh, quand j'avais à peu près. Euh, 10 euh, ans, je, je suis, ben, attends, j'ai combien de différences à comprendre? Alors, 11 ans, euh, j'accompagnais ma mère à ses cours de sophrologie. Donc, euh, j'étais là au milieu des mamans, enceintes, avec leur bedaines, à écouter le, <rire> ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense, une méditation, euh, euh, active ou passive. Il y a les deux. Je pense que c'est plutôt méditation passive. Donc, j'aimais beaucoup la sophrologie. J'aimais beaucoup me retrouver euh, au milieu de toutes ces mamans-là. Et euh, je suis ce qu'on appelle, euh, comme je le dis euh, dans le spectacle « Maman est à je suis une mère gériatrique, c'est-à-dire que j'ai... <rire> Alors, une mère gériatrique, c'est euh, un terme médical qui désigne les mères qui ont plus de 35 ans. Euh, mm -hmm. J'ai eu mes enfants à 34 et 37 ans. Donc, j'ai eu le temps aussi d'y penser un petit peu avant. <rire> j'ai pris mon temps. Je suis quelqu'un qui prend son temps. Fait que euh, c'est ça. Et puis, il pas je sors de... De cinq ans de création autour de la maternité, ça m'a beaucoup apporté. Euh, ça m'a mis en paix avec beaucoup de choses. Euh, Ce n'était pas le but au départ, mais je pense que c'est quand même l'effet que ça a eu sur moi. Et j'ai rencontré plein de femmes formidables aussi pendant ces cinq dernières années avec qui j'ai eu plein d'occasions d'échanger. Donc, c'est sûr que je me sens très choyée, très choyée dans ma maternité aussi parce que j'ai deux enfants euh, très relaxes. Euh, et un chum avec qui on a brassé plein d'affaires pour que je puisse mieux vivre ma maternité euh, et ça n'a pas été toujours les faciles c'est pas tous les jours faciles mais <rire> euh, je, je le vis plutôt bien en ce moment en tout cas ok cool fait que j'ai entendu
1: le « Ah, euh, moi j'aimais bien les histoires, c'est peut-être ce qui a fait que maintenant tu es une conteuse professionnelle. <rire> » ah, Il y a sans doute de ça, oui. <rire> Clairement, c'est génial. Euh, Vas-y Sabrina.
0: Je voulais, je voulais entrer aussi dans le vif du sujet avec « Maman est un mythe », donc ton conte spectacle auquel on a eu la chance d'assister ou de d'assister, de participer même, j'ai l'impression, euh, tellement on a pleuré, mais <rire> on t'a donné des, des, jeux, des rires et des larmes. Je <rire> oh, <c> suis <'est> désolée <rire> Je vais participer avec euh, toutes mes larmes, en tout cas. Euh, non, mais merci, pas, pas désolée, merci de nous avoir euh, émus autant. Tu sais, C'est pour ça aussi qu'on... Puis ça a été chercher euh, des choses... Euh, J'en je, je, parle dans la première partie euh, du podcast, mais euh, à un moment... En fait, d'avoir vu ce spectacle... Maintenant, quand je vois d'autres mères, il euh, y a comme une reliance, euh, même si elles ne s'en rendent pas compte, euh, moi, je me sens reliée à elles de par notre expérience. Tu sais, c'est quelque chose comme ça. Même si c'était déjà le cas avant, c'est encore plus clair maintenant après avoir vu ton, ton show. Ah, c'est magnifique. Et, euh, et justement, au début du spectacle, tu dis, euh, et on le voit aussi dans le début de la bande-annonce, tu dis, on jazz, OK Pour nous, pour nos mères, pour nos grands-mères, pour, pour la mère du futur, si elle existe et là, et, là, je suis même, et là, je suis toujours restée un peu sur ma pointe. Hein. Ça veut dire quoi, la mère du futur, si elle existe C'est quoi, si elle existe et, euh, et je ne sais pas si je te pose une colle, là, mais c'est comme, moi, je, suis restée, je, suis, je me pose la question, ça veut dire quoi, si elle existe Alors, peut-être que c'est une question que... ouverte, là. D'ailleurs, je vais me taire, puis je vais te laisser
2: répondre. <rire> oh, bon. Est-ce que c'est une question ouverte Oui, c'est une question ouverte. C'est une question aussi parce que j'ai travaillé un autre projet au début, en même temps, qui s'appelle « Fille de Cassandre euh, », qui parle de, des grèves de maternité. Parce que je pense que le sujet de la non-maternité, du refus de maternité, a toujours été là. Et on vit dans une époque de crise, et je pense que dans les époques de crise, c'est très présent. Et aussi parce que je vois beaucoup de jeunes femmes qui ne se posent pas la même question que comment on se la posait il y a dix ans. Moi-même, je me la poserais différemment, euh, 11 ans plus tard, ma première, elle a 11 ans, je me la poserais peut-être différemment, cette question. Fait qu il y a cette espèce de wake-up call, est-ce qu'elle existera, cette mère du futur, de par le contexte qu'on vit, mais il y a aussi de la place au fantasme de tout ce qu'elle pourrait être, cette mère du futur que nous, on n'a pas pu être, euh, qu'on a rêvé. Donc, il y a deux côtés. Il y a ce côté de laisser place à l'idée que, oui, ça se peut que les femmes ne veuillent plus faire d'enfants et que c'est sérieux, c'est en même temps euh, très profond et c'est pas obligé d'être lourd, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Et en même temps, dire « ben on peut aussi mettre tout ce qu'on veut dans la maternité ». Parce qu'après tout, c'est le but du spectacle, c'est de défaire ce mythe qu'on est obligé de correspondre à des critères. On n'est pas obligé, on peut y mettre ce qu'on veut. Et oui, dans ce sens-là, c'est ouvert. Euh, allez, on y met ce qu'on a envie euh, aujourd'hui, puis celle de demain, elle y mettra ce qu'elle veut ce qu elle-même. Elle c'est vraiment,
1: vraiment quelque chose que tu as réussi, je trouve, à faire passer dans, dans ton... On peut dire, on doit dire conte ou spectacle À chaque fois, on se pose la question avec Sabrina.
2: <rire> oui, mais c'est vrai que quand, quand on en parle, c'est peut-être pas clair parce que le conte, c'est un genre euh, littéraire. Euh, ça mm -hmm. fait partie de la littérature et après, il y a plusieurs façons de le rendre. Il y a l'art du conte qui est cet art de parole où je m'adresse directement à quelqu'un pour raconter cette histoire-là qu'on imagine ensemble. Euh, mais oui, effectivement, tu peux aussi... Euh, exprimer un conte en vidéo, en création sonore, etc. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'un conte-spectacle, c'est un peu plus précis peut-être dans notre imaginaire que si on dit juste conte. C'est tout à fait juste comme question.
1: <rire> Super, parce que nous, à chaque fois, on est comme, on dit le spectacle, c'est un conte, c'est un conte-spectacle, enfin comme, ok, fait que, je, je trouve que <rire> Je trouve que tu as vraiment réussi à, à à faire passer ce message là de, de la diversité de des de maternités, la diversité des situations, des façons de vivre puis jamais sans aucun sans aucune hiérarchisation. Tu sais, tout comme tout ça est là et, et tout ça est juste. Et à aucun moment je ressens la de, de, de comme hiérarchisation, tu le dis même à, à un donné, à l'heure de la pression sociale et de la course à la performance de la super maman qui nous éloigne les unes des autres, tu sais. Mmh. tu viens remettre en question aussi cette affaire-là. Puis, euh, tu disais, tu sais, juste avant, moi je trouve ça super intéressant ce dont tu parles sur le, le choix de la maternité, le choix de la non-maternité, euh, le, 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 la liberté par rapport à ça, etc., puis pareil moi il y a une autre citation du spectacle qui m'a vraiment touchée où tu dis pour que la mère du futur ait tous les choix ceux que nous n'avons pas eu euh, ça m'a vraiment touchée puis j'étais
2: curieuse peut-être de t'entendre sur c'est quoi les choix qu'on n'a pas eus. c'est vaste <rire> parce que ça dépend, de, ça dépend euh, de notre contexte ça dépend des gens qu'on rencontre ça dépend comment on est accompagné ou pas dans cette maternité là euh, fait que moi les choix que j'ai pas eu sont pas forcément ceux que toi Cindy t'auras pas eu et ceux que toi Sabrina t'auras pas eu euh, aussi parce que chacun on a nos nos tu ça c'est tu hortières en tout cas nos nos cachieux là les, 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 je pense en fait je dis pas du tout ce que j'ai en tête ce que j'ai en tête c'est ce que portent les chevaux c'est des œillères euh, oui c'est des œillères ok fait que on a tous des œillères veux, veux pas puis on essaye le plus possible de les ouvrir, mais il y a un moment où on, si on se protège, ou aussi ben, on, on, voit ce, on, on connaît ce qu'on connaît dans une certaine limite. Donc on essaye toujours euh, idéalement de repousser ces frontières-là, d'ouvrir notre esprit, de, de faire en sorte que notre vécu s'enrichisse. Mais euh, ben, voilà, on vit ce qu'on vit. Puis euh, si tu veux des exemples de moi, les choix que j'ai pas eus, euh, j'ai pas du tout été accompagnée pareil à ma première et à ma deux pour mon premier et mon deuxième accouchement. J'ai quand même été très chanceuse. Il y a des gens qui ont mis des des une euh, accompagnante très bienveillante, très grande sur notre route euh, que j'aurais pas trouvée sans cette personne-là. Euh, mais j'aurais aimé savoir que si je voulais aller en maison de naissance, ben il fallait que j'appelle. Euh, dès que j'avais fait mon test, euh, j'aurais aimé savoir que quand je suis allée à l'hôpital, l'étudiant qui est entré, il n'était pas censé me faire un examen et que j'aurais pu dire non. Euh, ou que l'infirmière, que je suis la première à qui elle fait un examen, ben, je peux aussi lui dire non. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas euh, mis au courant, on nous a pas transmis les façons de faire, on nous a pas donné le choix. Euh, et moi, les choix, ils ont souvent, hélas, été dans le cadre très protocolaire euh, de, de l'hôpital. Mais ça aurait pu être dans ma famille, ça aurait pu être dans mon cercle social. Euh, donc voilà. Euh, c'est
0: drôle. Enfin, drôle. J'utilise tout le temps ce, ce terme, c'est drôle, alors que c'est pas drôle. <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est la deuxième fois, c'est euh, le deuxième épisode. Mais bon, je, je recommence, je continue. On va trouver une alternative. Ouais. <rire> Mais euh, je travaille, euh, mon travail euh, salarié, euh, c'est avec euh, le mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Euh, et on, on réfléchit en ce moment justement à comment informer euh, les femmes et personnes enceintes avant leur première grossesse de tous ces choix-là. Mais tu sais, avant ça, mais, et j'aimerais vraiment. Euh, parfois, j'ai envie de parler à toutes les femmes et personnes qui veulent un jour avoir des enfants, leur dire Ok, comment je peux faire pour t'informer avant que tu sois enceinte Mais souvent, avant. Bah, on n'a pas genre on est quand même tellement dans notre vie. Euh... On s'en fout. <rire> Exactement, on s'en fout. Donc comment faire pour ouais, faire en sorte bien. que tu aies les choix, les informations avant ou où... Tu sais, parce que comme tu, comme tu le dis, si tu veux un suivi sage-femme, il faut quasiment, parce qu'il y en a très peu au, au Québec, et il faut euh, appeler le jour où tu es enceinte.
1: Mmh. Et encore,
0: tu es sur la liste d'attente. Donc, Mais moi
1: là-dessus, j'ai envie de rebondir parce qu'il y a deux choses. Euh, moi dans la vie, <rire> j'accompagne des mères et des futures mères euh, par le développement personnel, par euh, le le, le C'est ça, là, du coaching. Puis en fait, ce que je vois, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est des jeunes futures mères, tu sais, genre des 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 personnes, des femmes qui ont euh, début vingtaine, qui sont super informées. Mm -hmm. en fait, qui parfois qui ont commencé à s'informer des années avant de devenir enceinte. puis euh, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que c'est juste un biais, tu sais? Euh, mais ça me surprend parce qu'effectivement, moi, quand j'avais âge <rire> il y a quand même déjà une bonne quinzaine d'années, eh <rire> <et> bien, euh, <rire> bien je, 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 c'était comme toi. Je ne m'étais jamais posé la question avant. C'est-à-dire, moi, je suis devenue enceinte, puis d'un coup, j'ai comme... Euh, je fais quoi avec ça, là, tu sais Et pourtant, c'est une grossesse désirée. Hein. Ce n'est pas du tout mm -hmm. une grossesse surprise. Il euh, y a ça, mais l'autre chose qui se passe aussi, c'est que euh, j'ai l'impression que responsabiliser un maximum de personnes, quel que soit leur genre, by the way, puis quelle que soit leur expérience de maternité ou de non-maternité, à euh, transmettre dans leur entourage, c'est la meilleure approche qu'on peut avoir pour euh, justement... Donner de l'information, sensibiliser le plus tôt possible, c'est-à-dire avant, euh, avant un potentiel accouchement. Euh, Puis ça, on dirait que ça a été comme. En fait, c'est plus que qu'on dirait là. L'histoire nous montre que ça a été brisé à maner par l'institution d'une certaine médicalisation de notre société où euh, la transmission intergénérationnelle était considérée comme plus valable. Il fallait se référer obligatoirement et uniquement aux médecins euh, et je pense qu'on a besoin de replacer de la transversalité et je vois le livre que Céline tu viens de sortir je pense que c'est ah, je suis en train de le lire en ce moment bah, peut-être que tu voulais
2: réagir je te laisse y aller là oui mais bah, j'ai beaucoup lu euh, pendant euh, ma résidence d'écriture, pendant la période de recherche où euh, on dansait et on jasait avec des mamans. Et le livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes et de la mé médecine » aux éditions du Remue Ménage, c'est vraiment une super référence. Euh... Moi, je pense que c'est pour ça que je fais de la parole. C'est que... Euh... Euh... C'est pour essayer de rendre ça plausible. Tu disais comment faire pour informer le plus de monde. Ah, mais il y en a des gens informés, il y en a qui ne le sont pas. Puis comment il peut y avoir un gap entre, entre, qui n'est pas une question d'âge, en fait, qui est une question souvent de réseau social. Puis je, je, je le nomme comme ça, en fait, c'est que moi je fais du compte pour que ce soit possible dans notre imaginaire. Que ces changements-là, ils, ils existent en fait, ils prennent forme, qu'on le sache, qu'on a le choix, qu'on le sache que ça peut être autrement, que ça peut être à notre image, qu'on peut être autonome, parce qu'on est dans une société qui nous rend pas très autonome, euh, donc... Pour moi, le mener dans la parole, le mener sur scène, le mener en création sonore ou en livre, pour moi le but est tout le même, c'est qu'on a besoin de l'art, on a besoin de notre imaginaire pour que ça se forme, que ce soit concret. Euh, que se dire qu'on est capable en fait que que c'est pas un rêve tu te réveilles tu te dis bon c'était un rêve un spectacle tu vas pouvoir en parler avec d'autres mondes tu vas pouvoir l'imaginer en toi ça va s'incarner parce que quelqu'un l'incarne sur scène et je pense c'est vraiment pour ça moi, que j'ai le goût de, de de faire des choses féministes euh, dans sur scène c'est pour l'incarner pour dire oui ça se pourrait Okay.
1: Et en plus l'art, ça vient tellement nous chercher dans les émotions, dans euh, tu sais genre ça ça va te chercher loin, tu sais versus je sais pas moi un pamphlet informationnel, bon c'est le fun t'as l'information, mais c'est comme de voir quelque chose sur scène là comme tu dis Céline mais ben, on l'a vu on t'a écouté on avait des frissons. Euh, Sabrina et moi, on a full pleuré, on a beaucoup ri, puis c'est sûr que ça vient ancrer euh, autrement. Là. Puis c'est vraiment drôle de t'entendre <rire> <'est vraiment> <rire> dire tout ça, parce que euh, je, je, je suis dans un projet actuellement où je suis en train de monter une conférence que je vais livrer dans un show euh, euh, sur scène, puis évidemment, je parle de ce sujet-là en fait de l'enfantement et du féminisme et de l'autonomie, Pas euh, que ça résonne beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ce que tu dis. Mais je pense c'est un
2: écosystème. Là, c'est une des possibilités. Il faut que ça cohabite avec, euh, ben avec des documentaires, avec des pamphlets, avec euh, des organismes sociaux. C'est comme un écosystème qui se construit puis qui se consolide parce que tout ceci existe et parce que chaque personne peut avoir un accès différent à, à quelque chose qu elle, dont elle a peut-être il ou elle a peut-être envie mais euh, qui reste de l'ordre du fantasme ou du rêve si c'est pas euh, s'il n'y a pas écho ailleurs chez quelqu'un d'autre dans un autre euh, et et aussi on on a besoin que ce soit en gang que ce soit en collectif donc que ce soit un organisme euh, social ou que ce soit un spectacle euh, ou que ce soit une association mais tout ça concourt à faire « Ok, c'est possible parce que d'autres y croient aussi ». On s'encourage mutuellement, finalement, à, à penser autrement. Oui, espérer autrement à tout le moins. <rire> tu sais, on, on a quand
0: même beaucoup parlé du, on a beaucoup parlé du spectacle. Bah, tout, le, tout le sujet de, du podcast, c'est sur le, le spectacle et justement le, le compte spectacle. Et justement, je me dis, la plupart des gens qui vont nous écouter est-ce qu'ils auront la possibilité d'entendre le spectacle, de le voir ou de le lire quelque part Parce que le fait qu'on en parle autant, bah, peut-être qu'ils seront, euh, seront intéressés par euh, le, le voir ou l'entendre
2: euh, oui, mais le spectacle il continue son cours euh, dans ce qu'on appelle un circuit de parole vivante, donc dans des salles pluris euh, en région au Québec. Donc l'été prochain, on va être dans la région de Chicoutigny, euh, le 8 mars prochain, on va être à Terrebonne. Et euh, il y aura la possibilité aussi de l'écouter dans une autre itération, donc quelque chose qui est un peu différent du spectacle, euh, qui est une création sonore qu'on est en train de monter là, là qui va sortir, euh, qui va commencer à sortir le 25 avril. Ça va être accompagné d'un livre. Alors dans le livre, c'est pas mal le texte du spectacle, mais avec quelques euh, quelques textes en plus. Parce que dans le spectacle, je fais écouter des voix dans des haut-parleurs. Donc ça, on s'entend que c'est très scénique. Euh, ce sera autre chose dans le livre. Euh, et puis, euh, dans la création sonore, ben une création sonore, euh, ça nous prendrait, un... ça nous aurait pris à deux heures et euh, notre cadre, c'était entre 30 et 50 minutes. Donc, euh, il va y avoir des textes. Euh, du spectacle, du livre qui vont être montés en épisodes. En fait, ça va être une série de sept épisodes, euh, donc une série de fiction euh, qui s'appellera aussi « Maman est un mythe », donc avec un, encore un autre environnement sonore puisqu'on change de médium. Donc, on a essayé de s'adapter le plus possible à ce nouveau médium-là. Et où est-ce qu'on va le trouver, ça
0: Est-ce que ce sera payant C'est quelque chose que tu achètes euh, comme un livre sonore que tu achètes comme, euh, sur Internet Comment ça marche
2: alors le livre c'est Planète Rebelle qui l'édite, ça vous pouvez le trouver ou sur le site de Planète Rebelle ou sur leslibraires.ca et puis, euh, le, on va dire la création sonore, elle est diffusée en balado. Donc ça, c'est euh, normalement sur les plateformes de balado, sur le fil de Planète Rebelle. Et puis, euh, comme c'est une coproduction avec la quadrature, l'organisme de création dont je fais partie, il y aura sans doute aussi une diffusion sur notre fil RSS. Donc euh, comme tout euh, podcast, tu peux le trouver sur ton application, en fait.
0: Ça fait que je pourrais l'écouter le réécouter encore et encore <rire> Sabrina,
1: elle est devenue accro en fait. Euh, je sais pas s'il y avait euh, est-ce qu'il y avait des petits de d'ocytocine dans la salle ou ça se passe comment C'est
0: secret de Je pense que tu dois le savoir mais tu as aussi une voix là, tu sais, je veux dire ta voix, tu as, as une voix pleine et grave qui est comme ah, oh, je veux l'entendre encore. OK. Si tu veux, on peut se téléphoner juste comme, comme ça. J'entends un peu peu.
1: En fait, maman est un mythe et Céline est
2: une sorcière. Et voilà. Mais maman, je plaide non coupable. Ou à full coupable, comme vous voulez. Mais je, 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 je sais pas
0: si tu avais euh, quelque chose d'autre à dire, euh, Cindy, mais je voulais euh, rebondir. Ok. Parce que. Je voulais, je voulais te poser une question sur le processus de création de, de ton, du compte. Est-ce que c'était quelque chose d'organique C'est-à-dire qu'il a changé au fur et à mesure du temps Et euh, est-ce que, par exemple, tu as rajouté des mamans Tu sais, parce qu'il y a tellement de mamans différentes. Je me dis, mais elle là, je pense que probablement qu'il y a quelqu'un qui va nous dire, oui, il en manque une ou deux. là. Parce, mais moi, je ne les vois pas. Tu vois, de, ma, de ma vision à moi, je, alors, je me suis dit, OK, il y a, il y a absolument toutes les mamans, là. Tu sais, elle a réussi à… Ce que j'ai dit à la première partie du podcast, là, c'est qu'elle a touché l'essence de la maternité dans son compte-là. Elle a été vraiment cherchée. Waouh Et donc, je me dis, est-ce que… Parce euh, est que finalement, tu en as rajouté au fur et à mesure, parce qu'il y a par exemple des personnes qui disaient « Ah, hey, tu pas parlé de ça, tu pas parlé de ça » ou est-ce que… Ouais. Je vais m'arrêter là pour la question, je pense que tu as
2: compris le… La question. Euh, ouais. euh, ben oui, à partir du moment où, où, où j'ai pris la décision de, oui, je veux vraiment embrasser la maternité dans tout ce qu'elle a, puis oui, en fait, c'est de ça qu'on parle, c'est de la pluralité des maternités. Euh, ben là, je, mes antennes se sont encore plus levées. <rire> euh, mais c'est sûr que le fait qu'on ait commencé en faisant euh, une collecte où on dansait avec des mamans et où on parlait avec elles, déjà, ça a tout de suite euh, ouvert les horizons. Euh, J'étais partie avec l'idée de « est-ce que c'est juste moi, certains trucs ?» ou « est-ce que c'est commun ?» puis « est-ce que je me trompe ?» ou on n'est pas si moderne qu'on le croit, c'est pas si acquis. Puis effectivement, en rencontrant plein de mamans avec des contextes sociaux euh, complètement différents, je me suis rendue compte que bah oui. Était, il y avait une pluralité puis qu'on euh, qu pense que euh, c'est acquis aujourd'hui euh, les femmes. Elles peuvent super bien vivre leur maternité. Ben non, je m'excuse, mais ça dépend vraiment de leur contexte. Ça dépend de, euh, des gens avec qui elles vivent, ça dépend de leur quartier, ça dépend de leur job, ça dépend de leur éducation et, euh, et des fois des femmes. Très peu éduqués vont beaucoup mieux le vivre que des femmes très éduquées. Il euh, y a tout un enchevêtrement de conditions en fait. Et euh, des fois, on, en fait, on a tous des biais. Hein, c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. On a tous des biais, oui. Anyway, et en fait, on a tous des biais sur la maternité. Et il existe une. Il euh, y a autant de femmes qui a de maternité en fait. C'est ça. C'est c'est ça qui était flagrant en fait dans ces rencontres. Et c'est sûr que j'ai beaucoup hésité. Tu sais, il y a beaucoup, euh, et ça c'est super chouette, en ce moment il y a beaucoup de shows euh, ou féministes sur un sujet précis ou euh, sur un truc précis de maternité. Et euh, moi je me suis dit non, c'est plus large que ça. Et donc ça m'a pris du temps quand même à comprendre que oui c'était la pluralité, c'était aussi la solitude que vivent les femmes aujourd'hui. Parce que... Euh, la façon dont on vit aujourd'hui, parce que euh, conscientisation ne veut pas dire forcément bonheur. C'est pas parce qu'on est plus conscientisé qu'on vit forcément mieux les choses. On a tendance à minimiser ça. Euh, après c'est bon, ben maintenant c'est bon. Non, c'est pas bon parce qu'on vit pas tous avec le même niveau de conscientisation. Parce que la conscientisation peut faire qu'on qu on culpabilise, qu'on on ait des regrets, qu'il y ait plein de, 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 de dommages collatéraux en fait. Euh, et je ressentais ça cette solitude ça m'a pris un temps avant de le, de, le, de le nommer et de le comprendre et donc à chaque fois je rencontrais quelqu'un et je lui disais oh. « ah mais oui non 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 mais c'est parce que la mère séparée elle est pas on on, on l'entendra pas si elle est placée là tu vois faut qu'elle ait son moment à elle pas dans cette histoire là Ou euh, ah mais elle on peut la ramener dans une histoire parce qu'effectivement en fait on en parle plusieurs fois parce que je fais comme une liste de mamans à un moment donné donc c'est un peu de cette façon là en fait qu'on a essayé de d'embrasser le plus possible euh, de de situations pour que tout le monde se sente accueilli. Et puis après, sur des thématiques très précises, ben là, j'ai vérifié que j'avais les fils que je voulais et qu'ils soient dans des récits. Mais c'est très délicat parce que forcément, on oublie toujours quelqu'un. Donc là-dessus, je suis toujours très claire, c'est pas exhaustif, c'est impossible parce que c'est 50 minutes de show et qu'il y a des milliards de femmes sur Terre. <rire> Mais je trouve que c'est...
1: Que tu as dit, ça résume quand même assez bien tout, tout, tout l'esprit du message que tu voulais faire passer. Euh, en même temps, une pluralité de de possibles et de situations. C'est tu sais, en fait, c'est quelque part, c'est un peu le l'intersectionnalité de la maternité. Là, tu sais, je veux dire selon d'où l'on vient, qui l'on est, la l'identité la, la, qu'on porte dans dans cette société, etc. Donc pour moi, la pluralité. Et malgré toute cette pluralité et toute cette multiplicité ce sentiment de solitude et, euh, et parfois même d'isolement et, euh, et par le, 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 la pression sociale dont tu parles à Manet, qui 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 le patriarcat, le capitalisme, on pourrait rajouter, qui nous, qui nous, qui nous sépare et qui nous isole, ben c'est comment est-ce qu'on crée des ponts pour justement se relier être ensemble, solidairement. Euh, fait que, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment un super de beau message qui a beaucoup résonné pour nous, qui a beaucoup résonné pour les autres euh, personnes qui sont venues avec nous parce qu'on était venus à une petite gagne, on était une petite dizaine, on allait boire un verre après, on allait jaser encore. Euh, fait que c'était vraiment, euh, vraiment le fun. Euh, puis c'est sûr que euh, toutes les personnes qui écoutent le podcast, euh, si vous voulez en savoir plus sur Céline Sans Spectacle, dans la euh, description, on va mettre les différents liens de Céline Janté de Maman est un mythe et puis le temps passe très très vite on en serait pas mal à conclure comme on t'a dit Céline, il y a une pratique qu'on veut mettre en place dans ce podcast parce qu'on a aussi envie de l'infuser un peu partout c'est les appréciations donc l'idée c'est vraiment de d'abord prendre un temps individuel pour se donner une, appré une appréciation à soi-même puis ensuite de s'ouvrir l'espace entre nous toutes les trois pour se donner des appréciations, euh, fait que je ne sais pas si euh, Céline ou Sabrina, vous voulez, euh, l'une ou l'autre veut commencer
0: Je vous laisse ouvrir le bal et je vous suis. <rire> ah, bah Oui, c'est sûr. Je bien <rire> m'apprécier un peu. Moi, je veux bien m'apprécier. <rire> Vas-y, Sabrina, <rire> apprécie-toi. <rire> je vais faire une appréciation euh, pour moi, donc, euh, pour commencer, où euh, je suis vraiment très fière de moi, de euh, d'être beaucoup plus à l'aise que sur le premier épisode je trouve et, euh, et de prendre plus la parole puis de me sentir ouais, plus à l'aise euh, sur ce deuxième épisode donc euh, je, 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 je m'apprécie pour ça,
2: <rire> ça c'est vraiment drôle parce que c'est sonore mais euh... oui. oui bravo <rire> <rire> Euh, c'est vraiment drôle en fait que tu
1: dises ça, ça parce que l'appréciation que je voulais me faire, c'était par rapport au premier épisode, euh, d'avoir été plus en écoute aussi, puis d'avoir laissé plus l'espace, et euh, j'ai trouvé que ça avait donné vraiment euh, euh, des conversations euh, encore plus riches et plus profondes, euh, que ce soit dans la première partie ou là avec Céline, que c'est l'appréciation que je me fais d'avoir été dans une meilleure écoute. Céline, c'est à toi
2: euh, je me donne l'appréciation d'avoir euh, persévéré pour aller jusqu'au bout de mes réponses. <rire> yeah
1: C'est une super appréciation. Oui, vraiment, vraiment. Hé hey, Céline, euh, d'ailleurs, euh, moi j'ai envie de te faire une appréciation pour euh, la profondeur de tes réponses. Euh, tu sais, tu nous as vraiment amené comme dans des choses supplémentaires. Tu n'es pas resté. Euh, tu aurais pu être dans la promotion du spectacle, comme certains le oui. mais tu es vraiment allé dans la profondeur des réponses. Puis, on a senti que l'échange était de cœur à cœur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Que je te fais vraiment une appréciation pour ça. Un énorme merci d'avoir cette ouverture-là, cette présence, euh, puis d'avoir été dans, dans, le, dans le profond. <rire> euh,
0: moi aussi, je, je voudrais faire une appréciation aussi à Céline parce que... <rire> Mais tu... Ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi émue euh, et touchée et, euh, par, euh, par un conte ou un spectacle ou quoi que tu... même un... quoi que ce soit. Là. Genre, j'ai je... vraiment passé, sur 50 minutes, j'ai vraiment passé 40 à pleurer et à rire sans m'arrêter. Et même si Cindy m'avait prévenue et que je ne l'avais pas cru, c'est vraiment arrivé. Donc voilà. Et, euh, et donc merci juste de m'avoir fait vivre ça puis euh, c'était vraiment une expérience à vivre maman et mythe, je trouve c'est plus qu'un spectacle à regarder c'est une expérience à vivre de d'y être en fait et de te voir aller sur scène puis voilà donc j'apprécie vraiment et merci merci d'être là maintenant et d'avoir pris le temps de discuter avec nous puis de voilà de t'être ouverte et d'avoir partagé merci
2: mais merci à vous, vraiment, j'ai des frissons sur les bras, même. merci, vous êtes allumés, euh, j'ai eu un super moment avec vous à l'atelier avant le spectacle, à la discussion après le spectacle, c'était super intéressant ce soir-là, puis vous avez relancé les questions, c'était vraiment tripatif, et Aujourd'hui aussi, tu sais, je veux dire, il y a un très beau contact. Vous êtes chaleureuse, généreuse, super enthousiaste et c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment agréable. Puis je prends aussi les merci pour, pour toute l'équipe avec qui j'ai travaillé parce qu'on a, on a douté plein de fois. <rire> et donc, c'est waouh de, de vous entendre. C'est comme ça, ça, ben, ça rentre au poste. <rire>
0: C'est parfait. C'est vrai, je, 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 re, pas, je te remercie, toi, mais bien sûr, je remercie toute l'équipe derrière. Je sais que vous êtes tout de suite à avoir travaillé là-dessus, donc euh, les pauvres, on les oublie parce qu'ils ne sont pas sur scène, mais euh, je oublier. C'est pour ça que je le me précise. Faire,
2: hein. Merci ouais.
1: de Puis ça, c'est souvent quelque chose que je dis quand je parle du spectacle, euh, euh, du conte à plusieurs personnes, c'est comme... C'est un conte, mais tu vas voir, justement, c'est un spectacle. Puis, il y a des sons, puis il y a des lumières. Puis, c'est vraiment bien scénarisé. Puis, c'est comme à chaque fois, je l'amène parce que ça participe à toute l'émotion y a, y a, euh, tu prends beaucoup la parole, mais tu sais, tu as des petits euh, euh, haut-parleurs où il y a des, des, des morceaux de, de texte qu'on qu entend de cette façon-là, comme une confidence, comme un chuchotement. Puis toute la scénarisation, tout, tout comment ça a été pensé. Puis évidemment, j'imagine qu'il a participé, mais c'est ça, il y a l'équipe, c'est clair que c'était, c'est wow, c'est ce qui fait que c'est aussi, aussi, euh, aussi fort. Puis. Euh, et je voulais juste nommer aussi pour les personnes qui vont nous écouter que il euh, y a une genre de bande annonce euh, qu'on peut voir en fait. On va vous mettre le lien dans le sous le podcast pour que vous puissiez aller voir. Puis juste ça, ça va déjà vous mettre une bonne une bonne idée. Merci Sabrina, toi aussi pour euh, pour ce podcast qu'on fait ensemble, pour euh, le, le, ce que tu euh, que tu amènes et pour euh, le recentrage parce qu'on a eu un feedback sur notre premier euh, podcast que parfois on partait un petit peu dans tous les sens donc Sabrina s'est faite la, la gardienne du focus merci pour ça <rire> bravo merci. On va se laisser là-dessus si vous voulez bien, les filles. Merci énormément. Merci à toutes nos auditrices. On vous encourage à mettre des petites étoiles et toutes les euh, avis sur euh, votre euh, plateforme préférée de podcast pour faire connaître Mère Féministe et Badass et le diffuser autour de vous. Bonne bijou, journée, bijou. tout le monde. <rire>
2: Merci, bye.